0: No sé a qué hora oiréis este podcast Estamos aquí en el despacho de Josep Oton Que es profesor catedrático de instituto Y es, un, es escritor Pero vamos a pedirle a Josep Oton Que nos va a hablar de, de, de temas muy interesantes Que se, se presente, se autopresente
1: Uy, qué difícil es presentarse, uno mismo. Bueno, buenas, buenos días, buenas tardes, o la, o la hora que sea que, que lo están escuchando. Yo, yo soy eminentemente profesor, es decir con, desde muy jovencito, o sea, con ganas de, 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 de enseñar, o sea, de ponerme ahí una tarima, ¿no? una, una clase, una aula y transmitir pues lo, lo que sé, lo, lo poco que sé. ¿Eh? pero con ganas de enseñar ¿no? y por tanto esa es mi, mi, mi formación soy enseñante desde ¿no? de, de siempre lo que ocurre es que la propia profesión pues me ha llevado por diversos derroteros no Una es la, la docencia directa en el aula pero bueno he hecho bueno, un itinerario muy así he trabajado para, para la administración eh, eh, he hecho libros de texto eh, he trabajado también eh, digamos, en investigación en la universidad y ahí ahora estoy en la Asociación de Catedráticos, que es una, una entidad que tiene muchísimos años y que defiende pues lo que yo creo, ¿no? el, el profesor, el enseñante como, como, como el vehículo principal ¿no? para la transmisión de conocimientos. También en el Sindicato Profesor de Secundaria, un sindicato de Cataluña que es el, el segundo más mayoritario. Este año las elecciones recientemente celebradas pues, han dado un, una sorpresa a todo el mundo porque un sindicato estrictamente profesional, sin vinculaciones a ámbitos políticos, o sea, la gente personalmente, individualmente, cada uno tiene sus ideologías y tal, pero, pero se constituyó para defender eso, la enseñanza de conocimientos y la figura del profesor especialista. Y nos han dado la sorpresa en las últimas elecciones, porque somos la segunda fuerza sindical en Cataluña, de la enseñanza pública, o sea, de los institutos, presentando solo en secundaria, o sea, no tenemos los votos de primaria, y la primera fuerza en, en institutos, o sea, la primera fuerza sindical en secundaria. Y también eh, con la, eh, la Asociación de Catedráticos y el Sindicato de Profesor de Secundaria hemos constituido la Fundación EpiSTEME que soy secretario, que eh, es una plataforma donde esto que de alguna manera lo defendemos como derecho laboral, ¿no? como a, asociaciones profesionales, bueno, pues transmitir a la opinión pública, que no es solo un, un, un elemento, digamos, de, de nuestra profesión, sino que es un elemento importante para la sociedad, ¿no? Para las familias, para la opinión pública en general, pues que se sepa, ¿no? De, de, de dar argumentos en la defensa de eh, la enseñanza de conocimientos y, sobre todo, en, en, en valorar profundamente la figura de, del docente, del profesor, ¿no? Del enseñante, de aquel que tiene los conocimientos y los transmite, los, los enseña a aprender. Claro. Pues, eh, en esta dirección voy a hacerte la primera
0: pregunta que es la siguiente. ¿El alumno es capaz de construir
1: su propio conocimiento? A ver, yo creo que todos somos conscientes de que nadie es capaz de construir su propio conocimiento. A ver, todos somos un poco autodidactas. Pero siempre tomamos por referencia a alguien que sabe más que nosotros. Es así. O sea, es que... Eh, imagi imaginaos esta pregunta y dijimos... A ver, los niños, para aprender a conducir que lo hagan por sí mismos. Los hay, ¿eh? Que lo hacen. Los pues hay. Pero creo que no es lo adecuado. ¿Oh? O sea que necesita alguien que sepa. ¿eh? Porque pues, pues sí que hay chavales muy habilidosos y, y aprenden ellos solos a conducir o les, alguien les dice cómo van las marchas y boom, boom, y ahora aprenden muy rápido y tal. Pero hace falta un acompañamiento de este aprendizaje. Porque no es solo saber técnicamente lo que es factible y posible. sino hay... No, reclama cierta medurez. Entonces, yo creo, evidentemente, todos hemos tenido alumnos que por supuesto hay riesgo, pues son especialistas en dinosaurios, en Egipto, ¿no? O en, ¿no? en cualquier cosa, ¿no? Uh, hay el típico alumno, pues, pues, ¿no? que, que en su época, pues, leía la, la enciclopedia Espasa, ¿no? Ahora lee Internet, el, la Wikipedia, y aprende un montón. Primero, esto es casos particulares, y segundo, que eso no es suficiente. Es suficiente a mí me gusta mucho este tema no Como me gusta mucho el fútbol y aprender un montón ¿no? yo creo que eh, el, el autodidacta tiene su, su parte buena y, y esa autonomía en la gestión del conocimiento yo creo que es importante pero tenemos que ser conscientes o sea aprender es algo muy difícil no es solo es eh, memorizar o aprender o tener conocimientos de algo es entrar en, en comunicación con una coli, con una comunidad ¿no? con, con una comunidad intelectual digamos eh, bueno, cuando tú aprendes una asignatura, una, una materia o una, un ámbito de conocimiento, o estás sea, sentando en, en, en relación con una comunidad de expertos o de personas que saben. Entonces, hace falta un puente. ¿no? Y ese puente, desde mi punto de vista, es evidentemente el docente. ¿Por qué? Porque a veces me dicen, no, pues claro, ya no hace falta los profesores, porque los profesores eran los que salían y transmitían conocimiento, para el conocimiento está aquí. Y me enseñan un móvil, ¿no? ¿No? Porque con el móvil puedes acceder a todo. no bueno, a ver, con el móvil puedes hacer a información. Pero aquí hay dos problemas. Uno, mucha es información falsa, o sesgada, o poco filtrada, ¿no? Y segundo, que hay que pasar de la información al conocimiento. Eso es un proceso, eso es un proceso personal, un proceso interior. Y claro, que a veces se puede dar de manera espontánea, claro que sí, pero en algunas áreas. Igual el niño que sabe mucho de dinosaurios luego no sabe matemáticas. O a la inversa, el que sabe muchas matemáticas luego no le interesa la historia, ¿no? Pues la, la escuela, ¿no? la institución escolar, ¿no? a ver, a través de los docentes, pues ayuda a, a equilibrar este conocimiento y a transformar la información en conocimiento, ¿no? Y ayuda a filtrar, a dar criterios. El otro día, eh, en episteme eh, escribí un artículo sobre googleismo o enciclopedismo. ¿no? Pero claro, ¡ah, esto es un saber enciclopédico! Bueno, es que la enciclopedia fue un gran avance la, 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 la enciclopedia de la luz que es un gran avance pero luego la luz la luz era profesor era un docente que se veía como sin herramientas para enseñar entonces él mm, mm, creó una editorial para hacer libros de texto y luego la enciclopedia por qué porque la, la enciclopedia es ese cono esa información pero sistematizado es tematizado estructurado con ¿No? una secuencia, etc. Claro, el, el Google... Hay información, sí, pero es, es... No está estructurada según criterios pedagógicos... O según los criterios de, las, de la propia epistemología de, de las materias. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el alumno solo... Algo puede aprender... Pero no, necesita la ayuda de, del docente... Para, para, para completar su formación. Claro. Por tanto... En esta línea,
0: pues eh, considerar al maestro como un facilitador ¿eh? que da buena parte del protagonismo a los alumnos. Nos lo vienes explicando, pero, pero qué te parece esta este colocar al maestro en el papel de facilitador con alumnos protagonistas?
1: A ver, a ver, sí, a mí, pero... Oye, ¿tú qué es el maestro? solo tenéis un facilitador hombre claro lo que entendemos por facilitador porque claro porque al final es a ver cuando oigo esta frase facilitador me suena a, 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 a la persona ¿no? que, que vas a la biblioteca y pides un libro y te lo va a buscar a la a la estantería y te lo trae no es un facilitador no hombre no no es esto en ese sentido, no. O sea, en el sentido de decir, eh, bueno, de, 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 de ayudante, ¿no? No. ¿Tiene que ser un facilitador? Sí. Pero no en ese sentido. No, no, no. No no, no un sentido de subalterno, no de que traen información y... No, 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 no. es, es El sentido, utilizando el mismo símbolo del bibliotecario. El bibliotecario es una persona culta, se conoce todos los libros, y tú le vas a consultar, oiga... ¿Cómo podría encontrar.? Bueno, venía para tu edad mejor que empieces por este libro. ¿No? Eso, eso es otra historia. ¿no? Eh, pero claro, el bibliotecario del cual estoy hablando es una persona muy culta. No es solo un técnico que diga. ¿Dónde están los libros de ciencia ficción? Mire, tercera estantería, mano derecha. No, es una persona culta. Y hombre, de momento todavía no, no entres en este tema. Igual mejor lee este otro autor, etc. ¿no? Yo creo que en ese sentido. ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es resignificar el término facilitador. Porque yo la sensación que tengo es que cuando se nos dice que somos facilitadores, pues me suena a ser monitores. ¿No? Yo creo que hay algunos teóricos de la educación actuales que vienen del mundo de la educación del tiempo libre, de la, de la educación eh, informal, ¿no? De la educación informal y que intentan in, in, traer dentro de las estructuras de la, de, la, de la escuela, del sistema escolar, del aula pues esto ¿no? estas, estas tendencias ¿no? que claro entonces un profesor cualquiera pues puede ser casi, casi como como eran los maestros de, de hace años no antes de quedarse las escuelas normales las escuelas de magisterio ¿no? que cualquier que acababa un poco sabía un poco más que los otros eh, podía enseñar yo creo que precisamente ahora como la, la, el, el desarrollo tecnológico como, como el conocimiento se ha ampliado tantísimo hace falta profesores muy formados más que antes más, mucho más y que la palabra facilitar, yo la asumiría, pero en el sentido positivo. No en el sentido de que el profesor no es el que tenga que saber de todo, sino que sepa, con perdón, en qué, en qué estantería están los libros de no sé qué tema. No, hace falta un profesor no solo que sepa en qué estantería están, sino que los conozca estos libros y pueda, pueda ayudar y pueda resolver las dudas. Porque si no, la, hay una degradación en la medida que se degrada la figura del profesor, se degrada la enseñanza. Y se degrada finalmente la figura del alumno. Yo no digo, como decía antes, ¿no? que haya alumnos pues, que, que les interesa mucho un tema y ellos por sí mismos van aprendiendo. Y el, el profesor les puede pues, indicar ¿no? dónde obtienen información, pero hace falta profesores muy formados para tener a la globalidad. De, 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 de los ciudadanos de esa edad, ¿no? Y que pueden tener interés por un tema, pero hay que no solo facilitar, sino motivar, estimular o, o enseñar las, la, la, las estructuras mentales a mueblar bien, a mueblar bien, digamos, la, la, la mente para, ¿no? Poner, la, la, poner las, las, las estanterías en la cabeza, para saber dónde colocar las cosas, cómo clasificar, cómo estructurar, ¿no? Por tanto, sí, yo, sí, sí, me parece muy bien este de facilitar, pero no en el sentido que normalmente se le da porque en
0: este mundo de profesor facilitador eh, eh, es el mundo también de las competencias ¿no? eh, tienes que ser competente eh, en aprender a aprender y resulta que por este camino perdemos los contenidos o, o esta dicotomía que yo planteo es falsa
1: a ver, no, no es la dicotomía que planteas sino la, la dicotomía que se plantea ¿no? yo creo que todo el mundo todo el mundo que ve que, que la dicotomía, conocimientos, eh, competencias, todo el mundo sabe que es falsa. O sea, incluso los, los defensores de los conocimientos saben que hay que aprender competencias. En los, los defensores de las competencias, todo el mundo sabe que hay que aprender conocimientos. O sea, o sea, es una dicotomía que cuando hablas con los especialistas y los defensores de un ámbito o del otro, a ver, en el fondo todo el mundo lo sabe. El problema es por dónde empezamos, esto es el huevo y la gallina que es primero el huevo o la gallina, primero las competencias o primero los conocimientos. Claro, yo por experiencia, y yo creo que todos por experiencia sabemos, bueno, que esa es mi opinión, ¿eh? hay que empezar por los conocimientos. Y dentro del ámbito de conocimientos, dentro del ámbito de conocimientos, aprendiendo esos conocimientos, desarrolla las competencias a ver, todos sabemos que no sirve o sirve realmente de poco estudiar mmm, materias no sé qué de, de una manera memorística de una memoria mecánica y que luego no te sirva en la vida normal ¿no? esto es lo típico que, la, que se decía hace muchos años que, y de que ahí viene todo ¿eh? de, de, de este ejemplo que voy a poner ¿no? que llevabas no sé cuántos años estudiando inglés y luego te llevas a Londres y no entendías nada no, no, a ver tienes que aprender inglés para poder hablar en inglés pero ¿cuál es la solución? hablar inglés sin no estudiar estructuras gramáticas eh, claro no, no lo sé o sea eh, pues si, igual si estudias mucho eh, gramática y vocabulario y luego llegas a un país de habla inglesa y no, no te entiendes pero seguramente cuando lleves un tiempo todos estos conocimientos te servirán ¿Eh? porque si no los tuvieras pues tardarías mucho más en ser competente es decir ¿no? pues pues lo mismo no o sea podemos aprender fórmulas de matemática pero si luego no 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 los aprendemos a utilizar en casa para hacer la declaración de la renta o para hacer bricolaje y saber calcular áreas pues claro parece un, un aprendizaje inútil ¿no? yo creo que sí que hay que casar ¿no? que hay que coordinar la, la enseñanza de conocimientos con su aplicación ¿vale? y por tanto, tantísimas materias tienen esa dimensión práctica ¿no? de laboratorio, de, de taller ¿no? de hacer ejercicios en lengua ¿no? Claro, estudiar no sé qué nombre hay, hay que disfrutar con un poema pero hay que estudiar eh, las características, ¿no? O sea, eh, cómo lo hacemos inductivo o deductivamente, pues no sé. A veces es mejor estudiar el poema y luego ves, veis que aquí hace énfasis en esto, ¿no? inductivamente, etcétera. ¿Qué veo yo peligroso? Pues Sí, un saber memorístico de, 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 que, de la época en que no había libros. Es que a veces arrastramos cosas de que eh, tomar apuntes, claro, desde la época en que no había libros, ¿no? Sin que, que que tenga eh, su repercusión en la vida cotidiana, en la realidad, en pues, pues claro, es, es un saber que cuesta, ¿no? De traer, ¿no? Pero luego el otro saber es como cuando se estudian técnicas de estudio. Es muy diferente cuando haces técnicas de estudio con una asignatura concreta. Claro, de, de, vamos a hacer un esquema. Pero claro, otra cosa es que estás explicando la Revolución Francesa y, y explicando la Revolución Francesa enseñas a hacer un esquema. Cuando haces. Eh, técnicas de estudio en abstracto pues cuesta mucho
0: porque al final tienes
1: que estudiar no, no es, es como, como una redundancia no tienes que eh, empollarte no Me, aprenderte de memoria las técnicas de, 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 de las técnicas de, de estudio o sea, es, es como, como, como como meterte en, en otro lío otolío en otra asignatura no no pues las técnicas de estudio cómo hacer un resumen una síntesis como hacer un esquema eh, cómo hacer una explicación oral eso claro integrado en una asignatura es mucho más fácil entonces hay multitud de competencias pues que tienen sentido dentro de su área disciplinar y que dentro de otras áreas disciplinar es, 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 es difícil entonces yo aquí veo detecto, ya hace muchos años ¿eh? cuando la LOCSE, que, que hice libros de texto ¿no? en, en espíritu LOXE ¿qué nos pasa? que lo que decía antes del inglés ¿no? que las lenguas son muy competenciales son muy competenciales es claro hay la parte de aprender de memoria los, los verbos irregulares, digamos, pero luego hay la parte competencial de saber eh, hablar, de, de saber ir a un, un restaurante y pedir la comida, es una cosa de aplicación práctica. Entonces, la, 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 la didáctica de la lengua se ha desarrollado muchísimo, porque está en, la, en, la, en su propia esencia, ¿vale? Está en su propia esencia y además eh, se invierte muchísimo dinero en la didáctica de la lengua, porque por ahí hay las academias de lenguas. ¿No? que no es solo en ámbito escolar, ¿no? Hay, hay, hay tal. ¿Qué pasa en otras disciplinas como la historia? Que el, el modelo de las lenguas no se puede aplicar literalmente a la historia. O sea, ¿para qué sirve enseñar historia, no? ¿Para enseñar a los niños a hacer historiadores? hombre, una parte sí, ¿no? O sea, es, es, la historia es una disciplina muy interesante porque te ayuda a construir relato. ¿Qué ha pasado ¿no? cuando hay un incidente en el centro? ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿no? Que hablas con uno, con otro, con otro... Que hay que construir el relato, ¿no? Bueno, eso es el trabajo del historiador, ¿no? De la consulta de las fuentes, ¿no? Pero, fijémonos, como a veces en las competencias... ¿no? Miramos algunas materias muy competenciales... E intentamos traspasar eso a otras materias... Teóricamente más memorísticas... Pero que tienen sus propias competencias... Y en cambio, cuando... Cuando se redactan, ¿no? Y en los documentos oficiales las competencias básicas, ahora, ahora estamos con las clave, ¿no? Las competencias básicas de, de historia, pues se nota que no las ha hecho un historiador, bueno, no sé, a mi modo de ver igual lo ha hecho un historiador y yo me estoy equivocando, ¿no? Pero mmm, no, es, no, no los ha hecho un... un, un, un o sea, responden a un modelo teórico, pedagógico, y no responden al trabajo de un historiador. ¿no? que es un trabajo pero de pensamiento crítico, de análisis de fuentes, de contrastar, etcétera, etcétera, ¿no? que hombre, yo encuentro súper útil. Pero tampoco podemos hacer que enseñar solo a los niños a hacer de historiador, ¿no? Curso, no, pues hay, hay temas que, 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 que podemos hacer trabajos con fuentes, pero que luego bueno, pues vamos a explicar el imperio romano, no podemos estar todo el santo día buscando fuentes para que construyan su relato sobre el imperio romano. Entonces hay que tomar un equilibrio entre los conocimientos explícitamente y las competencias. Unos conocimientos que no sean aplicables, bueno, pues cuesta, ¿no? Pero unas competencias en el vacío, yo creo que es una cosa tan etérea, tan abstracta, que cuesta mucho de aplicar, muchísimo. Claro.
0: Y en esta línea de de nuevas pedagogías y innovación pedagógica eh, hay en estos momentos una exaltación de, entre comillas del trabajo por proyectos y el trabajo colaborativo que se, se puede insertar en este planteamiento de construir el propio conocimiento ¿qué opinas de esto?
1: a ver, a ver si a mí me pregunta. ¿tú eres favorable a por proyectos? indudablemente ahora bien que, 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 que no se nos coma esto o sea, yo creo que es una cosa muy buena y muy interesante de hacer pero claro eh, cuando tú tienes unas bases bueno, cuando tú no cuando, cuando los alumnos tienen unas bases es decir, pues aplicar yo qué sé pues, pues eso que se hace en algunos centros no pues, pues bueno, hacemos enseñanza no, no, lo, lo, lo habitual y no sé qué lo, lo que hasta ahora hemos hecho y dedicamos 15 días tal a, a, a través de, de, de diversas motivaciones a hacer un proyecto, me parece muy interesante, muy interesante. Ahora bien, que todos sean proyectos, no. Que le vaya bien a todos los alumnos, tampoco. Hay alumnos que no entran en el tema de los proyectos, que no, que no están acostumbrados a hacer trabajo colaborativo, que no están acostumbrados a investigar. Que está, mmm, no, es, es eso. A ver, pero a ver, profe, ¿y esto qué, qué es lo que entra en el examen? O sea, ¿qué tengo que decir para probar, no? Bueno pues hay, hay que decir, no todo el mundo tiene esta motivación, yo, yo creo que hay varios y ni todos los profesores pues pues, pues están acostumbrados y, y les va esta metodología, es decir yo creo que todos podemos hacer proyectos pero hay, hay profesores que bueno que tienen como más habilidad para esto entonces yo creo que eso de los que, que tiene que presidir el sentido común es bueno sí hacerlo siempre no y veamos y hay grupos que igual pues, pues hay que trabajar más eh, los conocimientos y determinado tipo de cosas o los ámbitos y luego ya nos ponemos a hacer un proyecto o, o resulta que tenemos una oportunidad única porque resulta que, que nuestro centro está al lado de, o sea, a ver, se me ocurre, de un volcán ¿no? de esos, en Canarias, ¿no? digo, bueno, pues vamos a hacer un proyecto, vamos a estudiar, ¿para qué vamos a estudiar? no sé qué, si aquí al lado tenemos una realidad, ¿no? Eh, eh, bueno, que, que, que nos exige investigar, ¿no? yo creo que tenemos que ser flexibles, ¿no? poner bases, porque hacer proyectos sin base es muy difícil, muy difícil, muy difícil eh, Hacer proyectos por imposición. La imposición es, 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 es muy incómoda. Es muy incómoda. Hombre, pero resulta que, que hay un tema que interesa y no sé qué. Porque ha surgido una película, porque ha surgido una noticia. Porque ha pasado algo. Oye, pues pues dedicamos unos días, unas horas a hacerlo. Claro que sí, por supuestísimo. Que todo sea eso. Dudo. Y además, es, es como la, la voluntad de ser de hacer emprendedores, ¿no? Bueno, pues sí, está bien, pero está bien, pero, pero por la experiencia de los, de, de los proyectos, pues hay, hay algunos que tiran más, otros que tiran menos. Eh, no sé, no sé si sí todos aprenden tantísimo. Pero bueno, pues pero si, si un alumno tiene interés por los dinosaurios, ¿no? Vamos a hacer un pues, fantástico. A partir de ahí todo. No, yo no lo veo. No lo veo. Estás escuchando ¿A dónde va la escuela? Foro de debate.
0: Entonces, eh, las tecnologías educativas, en estos momentos se habla mucho de, de, de las, bueno, las pantallas, de las tabletas, de, de los móviles, de los ordenadores. ¿Cómo ves este asunto, esta erupción de las pantallas y de, de la informática en la escuela
1: a ver, yo, yo estuve en la época del, del proyecto Uparú, en Cataluña ¿no? que, a veces no sé eso, eso, había una empresa de ordenadores que facilitó un stock ¿no? a precio no sé qué y vendieron miles y entonces, todos teníamos ordenadores por los alumnos, ¿no? pero claro, ¿qué pasaba? que yo venía de dar clase contiza a que todos tuvieran un ordenador. Claro. Igual, no lo hemos eh, secuenciado bien, esto igual, no, no podemos pasar de la tiza, ¿no? Ahí ya no hay tiza, ¿eh? Estoy hablando ya de hace 15 años, eh, a, a, pero que en todas las aulas hubieron un ordenador. O sea, yo, yo me encontré que, que pasabas de, de no tener ordenador el profesor y poder hacer las presentaciones en PowerPoint a que todos los alumnos tuvieran ordenador. Y encima eh, se dice, no sé qué, y es de un año para el otro. Claro, las innovaciones no nos da tiempo a adaptar. Ni, 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 a, ni a generar los materiales ni, ni a generar las actividades es decir eh, por supuestísimo o sea, bienvenida sea la tecnología por supuesto o sea, sin ningún lugar a dudas pero dosificada dosificada trabajada previamente eh, que no lo invada todo ¿eh? porque luego podemos eh, con la tecnología tenemos como una especie de, de, de fascinación, casi de, de, de brujo, ¿no? de que parece que si una cosa sale... ¿no? eso profes, es que esto lo dicen en internet, ¿no? Y ya está no, 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 pero yo digo lo contrario oye, <risa> a ver, ¿aquí quién manda? ¿no? o sea, con perdón, ¿eh? pero quiero decir no, ¿qué? Eh, pero eso que digo así en broma, ¿eh? pero es pues, un problema es el, el tema de la autoridad la, la autoridad de la verdad, o sea eh, qué decir, una cosa es que lo diga la universidad de, de donde sea Dice, hombre, es que es un estudio de la Universidad de SEA, y otro es que lo diga, eh, no sé quién, ¿no? O alguien que tenga intereses en no sé qué, ¿no? Una, una revista de no sé qué, o, un, o no sé quién, un, tal, un, un, no sé quién, ¿no? un personaje que se sienta en una pantalla y habla, ¿no? Hombre, y es, es el tema de la autoridad, ¿no? O sea, que, que sí que es bueno, evidentemente, y aparte, que no podemos darle la espalda, ¿no? es que va a ser así, es que va a ser así. Ahora bien, hay, hay que contestarlo. ¿no? Hay, hay que hacer pruebas, hay, hay que verificarlo, eh, hay que dar herramientas, ¿no? porque, porque yo, bueno, yo yo que vi el uno por uno, claro, lo que salía de allí, pues claro, los niños todo el día tal, se, se dedicaban, bueno, es igual no, no digo yo a hacer qué, pero que, claro, porque, porque, porque entre otras las aulas no estaban preparadas, las aulas estaban preparadas con el sistema clásico, ¿no?, el profesor ahí, y yo lo que veía a los alumnos, que si miraban una pantalla, pero pues yo no veía, veía en la pantalla, claro, o se tiene que hacer aulas de otra manera, o sea, yo digo... ¿Cómo era entonces cuando se aplicó? ¿no? Los, los alumnos tienen que estar en una disposición que el profesor pueda ver lo que están viendo en las pantallas, ¿no? Por ejemplo, es decir, que no es sólo introducir el ordenador, o no es solo sólo introducir la tableta o estas herramientas. Hay mucho más. Es un, es un cambio de paradigma y el los cambio de paradigma es que parece que, que lo nuevo sea lo bueno y el paradigma anterior haya que rechazarlo. Bueno, pues cojamos elementos del paradigma ¿no? de la autoridad, ¿no? ¿Quién tiene criterio para decir lo que es verdad o no, o para verificar, o cómo verificar, o cómo contrastar? Porque si no, la, 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 estos instrumentos pues dan pie a la, a la, a la, a la picaresca de todo tipo. Yo recuerdo, a, a no sé quién era, un texto de esos de la antigüedad, ¿no? De que alguien criticaba que en determinado tipo de invento que iría en detrimento de la memoria y por tanto si perdemos la memoria perdemos nuestra edad. y era cuando se hablaba de, de, de los libros claro, cuando toda la enseñanza era oral la aparición de los libros se decía uy, qué miedo, no porque ahora no hagan falta los profesores etcétera no, pues hace falta los profesores con una nueva herramienta que son los libros ahora hacen falta los profesores con una nueva herramienta que son las nuevas tecnologías con prudencia eh, el problema es que nos estamos estrenando y los niños pues con, con cosas estas pues se estrenan y fascina, fascina vienen de esta cultura pero también hay que ser críticos con esta cultura no podemos dejar la, 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 la lectura ¿No? claro que hay que ir a las tabletas pero vigilemos con la lectura que si perdemos la lectura perdemos algo importante neguemos las tabletas por los libros no, vayamos sumando vayamos agregando pero de una manera coordinada, ¿no? de, de una manera eh, que, que lo vayamos digiriendo que lo podamos ir asimilando tanto el, la institución como los propios alumnos porque el uno
0: por uno que, que es, un, es una aplicación mmm, en muchos sitios en muchos países tú lo ves positivo o sea, cuidado la presencia de tecnología parece ser que, que, que es buena y positiva se hace con prudencia pero el uno por uno es decir, un niño tableta, maestro ¿cómo lo ves esto? Perdona que es una pregunta muy concreta
1: no, 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 está bien a mí mi experiencia del uno por uno es decir, un niño, un, un ordenador bueno ¿por porque no hacemos algunas horas de ordenador, pero no todas o sea, que que, que, eh, que, que no, a ver que estamos hablando antes de, 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 del modelo eh, alumnocéntrico es que no estamos en un modelo alumnocéntrico estamos en un modelo eh, pantallacéntrico que es otra cosa, claro, entonces cuando estamos haciendo un modelo donde la, 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 la gran garantía de aprendizaje es la pantalla claro eso a ver que sea un medio, no un fin, sea un medio que nos ayude a aprender, ¿no? evidentemente una pantalla tiene unas posibilidades tremendas, o sea eh, es estudiar historia pudiendo ver imágenes y tal que es una maravilla, pero de las imágenes están equivocadas. ¿no? porque la, las imágenes que tenemos de, de, de otras épocas son imágenes creadas a veces con, con muy poco rigor histórico entonces estamos dando imágenes falsas de, tal quiero decir que es un recurso más es un recurso más, pero claro vamos a una enseñanza eh, pantallocéntrica ¿no? y que todo sea lo que sale en la pantalla y que eso es la verdad y el profesor es un facilitador hombre, es una autoridad académica ¿No? Y que, 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 que ha demostrado que sabe eh, sobre esa disciplina, sobre esa área del saber. Eh, claro, eh, ahí hay que, que vigilar, hay que ser prudente, eh. bueno, como en todo en la vida, ¿no? Como en todo en la vida, ¿no? Es como, como ah, vamos a ver un nuevo modelo de coche. Bueno, primero vamos a hacer pruebas, ¿no? Antes de, de, de ponerlo a circular, ¿no? Porque podemos tener problemas, ¿no? Vamos
0: a la última pregunta. ¿Qué ha pasado con las humanidades? Eh están desapareciendo. Algunos dicen que son inútiles, porque habla mucho del, del, de la enseñanza sobre temas aplicados, ¿no? ¿Estamos orientando la escuela a temas excesivamente eh, profesionalizadores, que está bien que sea así, pero solo profesionalizadores?
1: Claro. Eh, aquí hay un debate, ¿no?, de decir, bueno, es que la escuela ha de estar, con perdón, al servicio de la empresa, o del sistema, del sistema económico claro, necesitamos un buen sistema económico ¿no? porque si no se acabará la escuela, si no hay dinero no hay escuela ¿no? es decir pero esta idea tan focalizada en la, en la empleabilidad ¿no? ¿No? y que las escuelas sean casi casi agencias de colocación ¿no? yo, yo creo que pierde la, la, la propia esencia es decir, la, la, la escuela tiene que aprender un poco lo que es la gratuidad ¿no? es decir, las las cosas bueno pues aprendemos arte y aprendemos literatura y aprendemos a pensar humanidades no porque yo vaya a ser un gran artista ni un gran compositor ni un, ni un filósofo de esos que venden bestsellers no de tal no no porque a mí me hace más persona y a mí al hacerme más persona luego seguramente seré mejor profesional pero también seré mejor padre o mejor esposo, o mejor un compañero, o mejor lo que sea. Es decir, que ese elemento de humanidades, que yo para mí la ciencia es humanidad ¿eh? ¿no? Porque eh, la, la ciencia y la técnica nos hace humanos, ¿no? Decimos que los primeros seres son humanos porque tenían tecnología, ¿no? Lo que pasa es que eso que podríamos llegar el legado de las generaciones anteriores, ¿no? Todas estas dimensiones más, por decir una palabra así, del espíritu, ¿no? De, de, me refiero al arte, la literatura, el, eh, eh, la música, ¿no? A mí me gusta mucho el Club de los poetas Muertos, ¿no? Que es como, como ese canto a, la, a las humanidades y que, que parece que, que, que imprime ¿no? que, que, la, la empleabilidad, ¿no? Que los alumnos tienen que sacar, eh, no sé qué nota para llegar a no sé qué universidades. Claro, hay que... Tenemos que hacer personas. La educación es para ayudarnos a ser más personas, ¿no? Y, y para ser personas, pues, conectar con este, con, con este legado no de, 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 de la tradición, ¿no? Es decir, de, de lo que nuestros antepasados han ido escribiendo, pensando, o, o, o la producción artística, ¿no? La, la producción cultural. La cultura no es solo para, ganar, no, para sobrevivir. O sea, una cosa que nos diferencia a los animales ¿no? es que los animales, digamos, pobrecitos míos, pero son de alto, dedican a sobrevivir. Nosotros no solo nos dedicamos a sobrevivir. Hay otras dimensiones de la persona. ¿no? Y si nos dedicamos solo a sobrevivir, pues nos.. Animalizamos un poquitín, ¿no? Entonces, y a veces esta competitividad de nuestra sociedad y, y, y tal, y, y al afán del lucro y tal, y que todo tenga que ser práctico y, que, y tenga que generar dinero y tal, hombre, yo creo que nos empobrece como personas, ¿no? Entonces, aprender la gratuidad, ¿no? El, 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 el disfrutar de un poema, o disfrutar de una obra de arte, ¿no? O, o de una buena conversación, eso nos hace felices, nos hace personas. Y luego, pues, pues las personas más felices, pues también serán mejores profesionales, ¿no? Y humanizaremos el mundo laboral, y humanizaremos el, el, este, este mundo de la supervivencia, ¿no? Y que no sea solo que sobreviva el más fuerte, ¿no? Esa ley de la selva, ¿no? Que a, que a veces nuestra sociedad parece que, no, que nos manda para ahí, ¿no? Hombre que desarrollemos estas posibilidades del ser humano, ¿no? De, y el espíritu crítico y, y el pensamiento. ¿Para qué? ¿Para escribir un verso y hacer te rico, No, porque... Pues para ser mejor persona, ¿no? Y yo creo que esto, en la escuela, pues a veces adolece de esto, ¿no? De, de, de esta dimensión que no se encontraría en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Digamos. Y que, bueno, pues que igual le toca compensar a la escuela en esta dimensión, ¿no? Porque si no seremos aprendices de brujos de la tecnología y, y muchas apps y, muchos, ¿no? y muchas cosas muy tal, pero bueno pues el sentido del fondo, ¿no? el fondo de la persona, el fondo de la, de la humanidad, ¿no? pues eso no se puede perder de ninguna manera.
0: Pues eh, José Botón, muchísimas gracias. Eh, ¿Tienes alguna en, algún libro que te haya impresionado en temas de pedagogía, de escuela o de filosofía? ¿Que de alguna forma pueda servir
1: o pueda ser interesante? A ver, ¿cómo hemos llegado a dónde hemos llegado? Pues yo, un libro, pues, por supuesto, de, de mi amigo Felipe José de Vicente Galguero, que con la editorial Cristine, en la que él es vicepresidente, yo soy el secretario, pues hizo un libro que es de la ley al aula, ¿no? Que es una política de la educación en España, desde la transición hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿por qué estamos como estamos? A ver, hay elementos internacionales. ¿no? el contexto internacional, etc. pero también es muy interesante seguir, ¿no? cómo se han ido elaborando las leyes en España ¿no? y no, ten, veníamos a la ley general de educación que por cierto una cosa que hago a veces en conferencias en un conferencia webinar es leer un trozo de la ley general de educación y todo el mundo piensa que es de la LOBLOE. y no, no, pues quizá ¿no? hace 50 años hace 50 años porque dice cosas ¿quiere brillar para así sí, sí, sí. Pues esa ley dice cosas de lo del alumno, una de de enseñanza enciclopédica y memorística, que no todos los exámenes, todas esas cosas ya estaban allí. O sea, que nos parece que es muy moderno y es esa época. Entonces, ver cómo se han ido gestando las, las leyes que muchas veces no han respondido a, a, a la experiencia de los profesionales, de los expertos en educación, sino de, pues, pues, de, de otras instancias, y a, y a veces del mundo político, pero del mundo político por otras eh, eh, empujado por otras instancias, entonces Felipe de Vicente, que es miembro del Consejo Escolar del Estado y que, que ha estado eh, dirigiendo la asociación de catedrático durante años y conoce muy bien por dentro el, el sistema educativo y, y cómo se han gestado las leyes, pues propone esta crónica, que ¿no? es casi casi como una autobiografía, ¿no? porque es re, ir el recorrido por las leyes, pero un análisis técnico pero, pero además cómo se ha vivido en el aula cómo esto ha afectado a la educación en el aula yo creo que es un hilo muy interesante de leer que te da una perspectiva de toda esta, de, de, de toda esta trayectoria ¿no? de la educación española y que también nos ayuda mucho a entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado influye en la aparición de las nuevas tecnologías en, etcétera pero también influye un poco la idiosincrasia digamos legislativa española de ¿no? que unos hacen una ley entonces otros llegan al gobierno y hacen y dicen aparentan decir lo contrario de lo que han dicho los anteriores todas to, esta, todas estas pequeñas tifulcas ¿no? que luego repercuten en el aula y entonces claro ¿no? los profesores nos volvemos locos ya, ahora ya hay una nueva ley ya no podemos hacer lo que hacía y encima la anterior ley decía no sé qué que bueno uf, ya, ya me he perdido es que yo ya no sé bueno, chicos voy a explicar la caída del Imperio Romano y ya está, ¿sabes? No <risa> voy a esperar porque lo que explicamos al final es lo que es, es lo que es, ¿no? Pero que, que esta, esta 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 sucesión de leyes ha colaborado pues hasta un poco este caos educativo ¿no? que a veces nos encontramos en el aula. Bueno, voy a repetir
0: muy despacio para que nuestros oyentes se queden con con la cita del libro, por tanto está escrito por Felipe José de Vicente Alguero. el título es De la ley al aula, con un subtítulo muy atractivo, Crónica de la educación en España, 1977-2022, escrito que llega hasta ayer, y que la editorial sería la editorial... Eh, Fundación Episteme
1: Sí, es una publicación de la Fundación Episteme Es
0: una publicación de la Fundación Episteme Y esto lo pueden encontrar en... En librerías o en Amazon Ah, en Amazon, es sí, importante sí, 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 porque sí, sí, en lo... Amazon está Perfecto Pues muchas gracias, nos despedimos aquí eh, Con esta interesantísima y aclaradora Ilustrativa conferencia Porque, porque al final son conferencias maravillosas con, Pautadas con algunas preguntitas de todos nosotros, oyentes de A Dónde va la Escuela, y ya nos veremos en la próxima. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.